0: E aí meu querido minha querida seja bem-vindo você está no podcast da Rugbelém eu sou a Isnara Salvador seja muito bem-vindo e hoje eu estou novamente com a pastora Tayana seja bem-vinda pastora e aí Isnara e aí pessoal eu estou muito feliz de estar com
1: vocês aqui hoje tenho certeza que vai ser muito produtivo
0: ai amém E aí a gente está falando, sobre continuando o tema da semana passada, que foi Contra a Cultura, vindo daquela série maravilhosa e esmagadora do nosso coração, a série Contra a Cultura, que a gente viveu na RUG. E, Thay, a gente vai falar hoje sobre um tema que fala sobre aqueles temas polêmicos que você citou na na nossa primeira gravação, que é racismo. A gente vem aí de um momento em 2020 em que esse tema está muito em alta é, devido principalmente a um evento que aconteceu a uma morte né, trágica de um de um rapaz nos Estados Unidos o George Floyd e aí depois disso nós vimos uma série de manifestações na internet nas ruas e até hoje esse tema tem reverberado com muita é, com muita frequência, a gente tem visto todos os dias mais e mais manifestações. E aí eu quero saber como é que o Evangelho responde a isso.
1: Muito bom, muito bom. O Evangelho
0: responde a isso definindo o
1: racismo como ele é. Pecado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que quando a gente pensa sobre o Evangelho, a gente está falando em devolver a Deus a autoridade que sempre foi dEle. É Deus que define as coisas. Ele é o Criador e nós somos criaturas. Como Criador, ele tem autoridade. Então, por exemplo, você está usando aqui na minha frente um óculos agora, Asnara. Imagina que o teu óculos não soubesse a razão pela qual ele existe. O propósito pelo qual ele existe. Então, o óculos começa a se perguntar. Para que eu existo? Para que eu existo? Mas o óculos só pode ter razão de existir Isnara, se houver alguém anterior a ele porque o óculos ele é uma coisa criada ele é um objeto criado e todo objeto criado ele não pode definir, para o, ele não pode definir por si mesmo para o que, que ele foi criado é quem o criou que define então quem criou o iPhone quem criou a, a tiara para você usar no seu cabelo ou o seu óculos já define para onde vai Não é a Tiara que agora vai falar assim, ah, então deixa eu ver, para que que eu fui criada? Então, quando a gente fala sobre a questão do racismo, a gente está falando de voltar para Deus e dizer, Senhor, o que que está acontecendo? Ah, mas isso é cultural, isso é a história da humanidade. A gente tem aí anos e anos e anos e anos de uma segregação. Ok, mas quando isso começou? O Senhor não nos criou assim. Então a gente, e se o ponto central da discussão aqui não fosse simplesmente a diferença de cor, mas se o ponto central aqui fosse o próprio Deus? Se a gente mudasse a tônica da conversa e se voltasse para Deus e perguntasse: Deus, o que que você tem a dizer sobre isso? Como foi que você nos criou? Qual que era o teu propósito? Qual o propósito do teu coração quando você colocou cores diferentes para nós? E a gente vai encontrar uma resposta em Gênesis de dignidade e igualdade quando o Senhor nos criou, porque Ele cria o homem e a mulher em Gênesis capítulo 1 27, homem e mulher os criou a sua imagem e a sua semelhança, e você há de convir comigo, Znara, que se de um só povo ele criou todo mundo, que ele fala lá em Atos 17, 26 de um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, então pensa, ele de um só casal ele criou toda a humanidade. Então, Jesus, é, Jesus estava com Deus quando criou o mundo, né? Eles não fizeram ali, a trindade não fez a humanidade em, ah, como posso dizer? Ele não fez de uma fábrica. Eu vou fazer vários Adãos, várias Evas. Ele não fez em série, essa é a palavra que eu estava tentando achar. Ele não nos formou em série, ele fez de um casal, uma família. Isso, isso comunica uma mensagem. Deus não estava com pressa. Ele não tem um problema de tempo como a gente tem, Snara. Então, de um só casal, ele esperou anos para se formar em territórios diferentes, em povos diferentes. A ideia do coração de Deus era que fôssemos uma família na terra. Onde foi que a gente perdeu isso? Essa é a pergunta. Onde que a gente perdeu isso? E a resposta está no capítulo 3 de Gênesis, no pecado desde o pecado, a gente começou a olhar diferente um para o outro um irmão olha para o outro irmão Caim olha para Abel e fala eu quero matar você eu rejeito Deus e quem vai decidir sobre a sua vida sou eu e aí essa conversa aí é, é impressionante mas a gente começa, o evangelho responde em Gênesis capítulo 3, onde o racismo começa, e ele chama o racismo do que ele é e a ideia é se voltar para o Senhor para obter essas
0: respostas Cara, é isso é muito real. E isso confronta a nossa mentalidade, porque a gente sempre tem a tendência, eu pelo menos tenho a tendência de achar que é uma coisa, como você falou, começou agora, é cultural. A história do mundo sempre foi assim. Só que realmente a, o evangelho é perfeito e ele traz a resposta certa para gente. E aí, Tai, como é que as igrejas podem se posicionar nas questões relacionadas ao racismo? Como é que uma pessoa, por exemplo, uma vítima de racismo, é, na sociedade pode encontrar na igreja um posicionamento que represente ela muito
1: bom a igreja é o ambiente social Isnara que deveria ou que melhor representa o coração de Deus na terra a igreja é o ambiente de representação do coração de Deus na terra então como a igreja responde isso em primeiro lugar crendo e vivendo o evangelho Uma pessoa que chega numa igreja jamais deveria encontrar nessa igreja um ambiente hostil a ela, por qualquer motivo que seja. Muito menos essa questão racial. Então, eu vou te falar por mim. Eu cresci na igreja desde os oito, nove anos de idade. E eu vejo que a igreja é o exato ambiente, a igreja que eu faço parte, a igreja quadrangular de sabe de uma representatividade, de uma criatividade. Eu sempre convivi com pessoas diferentes ao meu redor, que não são iguais a mim, de diferentes culturas, de diferentes etnias, sabe, de cor diferente. E essas pessoas elas não estão ah, simplesmente no banco. Elas possuem um espaço, elas possuem voz, elas possuem autoridade. Nós temos pastores, líderes, né? Ok, Nós temos pastores, líderes Que lideram nossos movimentos Os nossos grupos que, que são negros E como nós convivemos em amor Em harmonia, em graça Mas o que acontece, Isnara É o que eu estava respondendo antes É um problema do coração Sabe, às vezes a gente quer Que a igreja ela seja aquela que vai responder, por exemplo, para a sociedade num lugar de uma justiça pessoal, de uma justiça própria. Então, assim, aqui na igreja, Isnara, a resposta para o racismo é todos são tratados iguais. A gente não vai dar uma uma especial atenção para os negros, para os pretos, para os pardos, A nossa resposta é todos serem tratados com igual dignidade. Por quê? Porque a partir do momento que eu dou uma especial atenção, eu já estou fazendo de novo racismo. Você consegue entender? Então, a resposta que a igreja dá é a mesma que o evangelho dá. Todos são tratados com igual dignidade diante de Deus. E às vezes a gente vem cercado de, de conversas, né, enfim, culturais e de algumas ideias culturais que, que não acreditam nisso, que não acreditam no Evangelho como suficiente. Então, quando a gente olha para Atos 17, 26, por exemplo, Aznara, a gente entende que para Deus só existe uma raça a raça humana. Então, a gente só vai começar essa conversa de racismo dentro da igreja se a gente estiver de acordo que para Deus só existe uma raça, raça humana. Deus não olha para a diferença entre homem e mulher. Para Ele é a imagem dEle. Deus não olha para a diferença de cores. Deus não olha para... Pelo contrário, quando Ele vê essas injustiças acontecendo, mesmo lá em Levítico, Ele vai dizer, cuidem do estrangeiro, porque vocês estão desprezando o estrangeiro. Agora, uma coisa que eu acho interessante pontuar para ti é que, aos olhos de Deus, apesar de ele não tratar com diferença a questão de cor, mas ele trata, ele considera as diferenças étnicas, ele considera a cultura de cada pessoa, ele considera o ambiente pelo qual, e ele tem uma forma poderosa no evangelho para alcançar a partir de cada diferença. Né, de cada, do contexto cultural de cada pessoa mas é, é exatamente a falta de confiança nessa verdade do evangelho que faz a gente ainda perpetuar algumas coisas e assim, mais uma coisa, eu acho importante a gente não, não negar não jogar para debaixo do tapete que de fato existem algumas coisas no nosso coração. Porque uma coisa que o evangelho faz e que o mundo lá fora não faz é que ele te faz olhar para dentro de você mesmo. Então é muito legal quando eu simplesmente visto uma camisa e aí eu me levanto contra os outros que ainda não estão vivendo uma realidade. Vamos lá, pessoal, mudem o comportamento de vocês. Vamos tratar todos com igualdade. Mas o que o evangelho faz? Ele faz diferente desses movimentos. Ele faz assim, olha para dentro do teu coração. E você que está levantando a bandeira contra o racismo, você olha, por exemplo, para a mulher, que é do gênero oposto que você, igual a um objeto. Você consegue perceber a incoerência? A mesma pessoa que está levantando uma bandeira contra o racismo, defendendo as pessoas da mesma cor, é a pessoa que, por exemplo, amanhã pode estar olhando para a mulher como objeto, fazendo uso, por exemplo, de pornografia, que é hoje uma das maiores redes impulsionadoras do tráfico sexual de mulheres e que diminui a mulher, por exemplo. Então, existe uma grande incoerência nisso. É por isso que o evangelho é completo. Porque ele não vai fazer você, como igreja, Nara, dar uma resposta hipócrita. Não, tudo bem, vamos, vamos ver que essa questão do racismo. Ele vai dizer, vamos sim ver a questão do racismo. Não vamos jogar isso para debaixo do tapete. Não vamos fingir que isso não existe. Então, olha para o teu coração e vê o quanto de racismo existe no teu coração. O evangelho sempre vai fazer você é olhar para dentro de você mesmo. E ele vai procurar dentro de você
0: aquilo que precisa ser transformado. Então, Thay, antes da gente concluir esse podcast, eu queria que você desse uma resposta é, direcionada à pessoa que tá ouvindo e de repente ela mesma pode ter sido vítima de um episódio de racismo ou de vários episódios de racismo na vida dela e ela tá se sentindo ferida. Como é que você, como pastora, como igreja pode dar uma resposta que seja suficiente para essa injustiça que ela enfrentou. Muito bom.
1: Eu tenho pessoas aqui na igreja que eu converso sobre isso, pessoas que abrem o coração comigo por situações de injustiça que enfrentaram. E eu tenho insistido em apresentar Jesus Cristo e a morte dele como suficiente. Mas como assim? Deixa eu te explicar. Quando Jesus morreu na cruz, Isnara, ele estava consumando o plano de Deus para que nós nos tornássemos um em Cristo. Pensa sobre isso. Isso é fantástico. O plano do coração de Deus era que a gente fosse tão unido. É que a gente tivesse uma unidade tão grande. Que racismo não vai passar nem perto da gente. Eu acredito que a pregação do evangelho. Crer no evangelho. Viver o evangelho. É a única coisa que vai acabar. E extirpar não apenas o racismo mas tudo aquilo que pressiona o nosso coração injustamente nesse mundo. Eu acredito que a gente pode viver num lugar melhor, mas eu também preciso ser honesta. A história do evangelho termina com a volta de Jesus. E a gente só vai ter um lugar perfeito. Em Apocalipse diz, então eu enxugarei de, dos seus olhos toda lágrima. Então, eu, eu vou tirar toda a dor, todo o sofrimento do seu coração. E não haverá possibilidade para o sofrimento. Eu, como cristão, preciso saber que enquanto eu estiver nesse mundo, haverá injustiça. Essa semana eu fui assaltada. Eu perdi o meu notebook. Isso é uma coisa que pressiona o nosso coração para sentir injustiçado. E todos os dias a gente vai continuar... Eu eu só posso garantir uma coisa, se eu crer no evangelho, o racismo será extirpado no meu coração. Se Se eu crer no evangelho, ele vai ser extirpado. Não pela minha força, não porque eu quero ser um ser humano melhor, não porque eu sou uma pessoa socialmente tão boa. Não, eu sou mal. A minha natureza é má. Eu gostaria de fazer a acepção de todo mundo ao meu redor. O meu coração ele fica tentado em julgar as pessoas, não só pela cor da pele, não só pelo cabelo, mas pela forma que elas falam, pelo estado é, civil, pelo estado social delas. Essa é a Tayana caída, essa é a Tayana pecadora. Eu não estou imune a isso. Essa semana eu estava conversando com um jovem que sofreu racismo Ele falou assim, pastora, como? Ele falou exatamente isso. Como que eu vou simplesmente ignorar as pessoas? Essa semana no meu trabalho, uma pessoa... Ele já falou assim, tratando com diferença. Ele mesmo falou assim, uma pessoa branca. Não é preciso a gente falar isso, mas tudo bem. Já está na mente da pessoa a diferença, né? Uma pessoa branca me acusou de que eu era ladrão, de que eu teria pegado algo. Que, Que horrível! Nossa, que horror! que horrível que alguém te acusa por causa da tua cor, por causa do estereótipo, mas isso é real. Ele está falando de algo real. Ele está falando, você quer dizer para mim que eu tenho só que esperar o evangelho chegar nas pessoas para elas se arrependerem do racismo? Eu não quero que ele espere que o evangelho chegue, eu quero que ele pregue o evangelho para que ele chegue. Eu quero que a maneira que ele vai responder a pessoa que acusou ele de ser ladrão constrange essa pessoa de uma tal forma que ela diga como assim ele me tratou dessa forma e conheça o evangelho a partir do coração restaurado e curado e da resposta que ele vai dar. Sabe o que eu disse para esse meu irmão, Isnara? Eu falei assim, durante anos, sair às ruas para mim foi terrível. Sabe por quê? Só porque eu sou mulher. Sair às ruas para mim foi terrível só por ser mulher, porque a gente sente nojo do que acontece com a gente na rua. Eu era uma criança, eu ainda criança na rua, eu ainda adolescente, ouvi homens falando das minhas partes íntimas ao sair na rua. Isso é de partir o coração, isso é terrível. Eu criei uma mágoa, um ódio, uma raiva no meu coração que afetou a maneira que eu vi os homens boa parte da minha vida. Só o evangelho para me curar, para me libertar e para ver os homens como Deus vê. Pecadores como eu, pessoas que precisam do amor de Deus. Sabe qual que é o problema, Nara? De muitas pessoas, eu não quero dizer todas, mas infelizmente muitas pessoas que são vítimas de racismo abraçam um lugar de que esse é, essa é a única injustiça no mundo, isso dói demais, isso é terrível e eu não quero diminuir a dor. Eu acabei de dar um exemplo de que eu como mulher também passo por uma coisa que é difícil. Um dia Jesus perguntou para uma pessoa e falou assim, você quer ser curado? Ele era cego, o que você quer que eu te faça? Jesus está olhando para cada um de nós, para a vítima de racismo, para a vítima de abuso, para as mulheres abusadas, está olhando para cada vítima de injustiça desse mundo e e Ele faz uma pergunta, você quer ser curado? Você quer sair desse lugar? Porque quando você sair desse lugar, a maneira que você vai amar e perdoar radicalmente as pessoas vai ser a própria pregação do Evangelho que vai confrontar esse mundo. Mas você quer ser curado? Você quer sair desse lugar? Você quer ainda permitir que cada pessoa que te acuse por causa da tua cor te machuque? Se você quer, existe um lugar. Então eu posso te dizer que pela graça de Deus, Isnara, hoje eu saio às ruas, se eu ouvir um homem falar qualquer palavra contra mim, eu oro por ele mentalmente eu oro por ele, a Bíblia fala assim, orem por aquele que vos perseguem, ore pelos seus inimigos, isso é ser contracultural, eu falo, Senhor, ele não te conhece, eu comecei a responder o que Jesus responde, sabe, ele não sabe o que faz, perdoa, Senhor, então, se você está sendo vítima de racismo, você está me ouvindo, o Evangelho vai te fazer um convite, perdoe, ele não sabe o que faz. Mas perdoar significa concordar que a injustiça continue, jamais você é o primeiro que vai viver a justiça, Cristo. Só que a justiça de Cristo não é a justiça que às vezes você está esperando. A justiça de Cristo vai te dizer eu tenho misericórdia, eu tenho arrependimento e eu tenho perdão. Olhe nos olhos da pessoa que foi racista contra você e fala, o mesmo espaço de arrependimento que eu encontrei está disponível para você. Se arrependa do que você está fazendo. E eu quero encerrar dizendo, Isnara, que eu reconheço dentro do meu coração, eu fiquei procurando, sabe, dentro do meu coração quando eu li sobre racismo, se eu tinha feito alguma coisa na prática, se eu tinha falhado, se eu tinha... Eu não encontrei algo prático, mas eu encontrei pensamentos do tipo, ah, eu não sei se eu me relacionaria com uma pessoa de cor diferente da minha. E eu entendi que ali existia um racismo, mesmo que velado, mesmo que disfarçado. E eu pude me arrepender diante de Deus, eu pude falar, Senhor, assim, oh, o evangelho propõe arrependimento. Não arrepende um arrependimento hipócrita que fala assim para os outros. Mudem o comportamento de vocês, mas o meu coração não muda. Não, o evangelho propõe esse arrependimento que eu estou falando aqui, que começa por mim, parte para a minha prática de vida, porque eu perdoo os outros e confronto com o meu perdão. E aí, então, eu proclamo esse evangelho. E aí, então, eu converso com as pessoas ao redor, seja qual for a injustiça que estiver acontecendo. É isso que está no meu
0: coração. Amém, que dizer, né? que dizer agora, nada, não sei nem como terminar este podcast, meu querido, minha querida, se você ficou ouvindo até agora, muito obrigada, e a gente se encontra na próxima segunda-feira com mais um podcast da Rugu Belém, tá, e você quer agradecer... Eu quero agradecer e eu quero deixar para quem está nos ouvindo até aqui,
1: Efésios capítulo 2, verso 12 a 14. Se apegue a essa esperança. Vocês estavam naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus. Vocês que estavam longe vieram para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos, fez um só, derrubando a parede de separação em seu corpo. Gente, que incrível isso. Derrubando a parede de separação em seu corpo e desfez a inimizade que existia entre nós. Então, eu quero te falar, assim como Martin Luther King disse naquele discurso incrível, Eu Tenho um Sonho. Se você alimentar no teu coração o sonho do evangelho, o sonho do evangelho é fazer um povo só, uma família em Cristo agora, para a glória de Deus. Todos que forem da família de Deus serão curados de dentro para fora. Sonha comigo em ver o mundo inteiro salvo, porque o mundo que conhece a Cristo é um mundo sem racismo.
0: Uau, é isso aí. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. E na próxima segunda-feira tem mais um podcast, não perca.